0: Hola, ¿qué tal? Pues bueno, ha llegado el momento de dar algunos datos curiosos acerca de los Reyes Magos, que es de lo que está tratando el episodio número 2 del podcast. Todos los días se aprende algo nuevo. Vamos a empezar. Dato curioso número 1. ¿Sabían que eh, solo se hace mención de los Reyes Magos en un evangelio de la Biblia? Este evangelio es el de San Mateo, específicamente capítulo 2, versículos del 1 al 12. Dato curioso número 2. Eh, existe un texto... Eh, que se llama La historia de los Reyes Magos, que es donde se relata el detalle, detalle del viaje realizado por los Reyes Magos. Este texto forma parte de la literatura española y, por lo tanto, eh, al ser un texto tan valioso, eh, es resguardado por la Universidad de Salamanca y también es considerado, pues, una especie de evangelio apócrifo. Dato curioso número 3. Sabían que Evidentemente la leyenda o la historia de los Reyes Magos, pues eh, conforme se fue comunicando, eh, es distinto de acuerdo a la cultura. Por ejemplo, en la cultura oriental explican o señalan que en realidad eran 12 Reyes Magos quienes acudieron en búsqueda del Niño Jesús. Pero en la cultura occidental, estos 12 reyes se reducen a solamente tres. Y bueno, dato curioso, número 4: ¿quiénes eran? ¿A qué se dedicaban estos reyes? Bueno, pues ellos comparten su profesión. Por ejemplo, estos reyes, todos, todos eran unos expertos astrólogos. Es decir, eh, eran expertos en observar las estrellas y en entenderlas. Por lo tanto, se dice que Dios quiso ayudarlos de alguna forma para encontrarse con el rey de reyes a través de algo que ellos entendieran o conocieran. Y por eso les envía la estrella de Belén para que los guíen este camino, ¿ok? Dato curioso número 5. ¿Cómo es que se llaman estos reyes magos? Bueno, en Occidente existe el rey Melcón o Melchor, Baltasar y Gaspar. Y bueno, Melchor es el rey persa él es quien le dio por obsequio a Jesús la mirra. Baltasar era el monarca de los indios y él es quien le ofrece a Jesús el oro. Y finalmente Gaspar es el rey de los árabes y él le dio por obsequio a Jesús el incienso, ¿ok? Dato curioso número 6. Y bueno, quiero que sepas que me encantó este dato porque ¿sabían que los reyes magos representan una etapa distinta del adulto? Tú me vas a decir, ¿cómo? Bueno, pues te explico. Gaspar es el rey mago que visualmente conocemos como el rey que es rubio, de ojo claro y bueno, Yo iba a decir apuesto, pero eso ya depende de cada quien. (ríe) Y él representa la etapa de la juventud o del adulto joven. Baltasar, él es el rey mago moreno y él representa la adultez madura. Y Melchor, aquel que nosotros identificamos con el cabello blanco y barbas largas, pues él representa la vejez. Entonces, si te das cuenta, cada rey mago representa una etapa distinta del adulto. Gaspar, la juventud, eh, Baltasar, la madurez y Melchor, la vejez, ¿vale? Dato curioso número 7. Sabían que existen dos santuarios muy famosos que eh, que están en honor a los reyes magos. Y me encanta este dato porque, mira, por ejemplo, el primer santuario se encuentra en Alemania, Este santuario en honor a los Reyes Magos es muy famoso porque se dice que ahí es donde están resguardados los restos de Melchor, Gaspar y Baltasar. Y por eso pues los peregrinos acuden a ese santuario. Pero me encanta explicar que también existe otro santuario que está ubicado en México, en un lugar llamado Yucatán. Y a su vez en Yucatán existe un un pueblito que se llama Tizimín. Y Tizimín es justo donde se encuentra el segundo santuario más visitado realizado um, oh, en honor a nuestros reyes magos. Y bueno, voy a platicarte la historia porque me encantó cuando la leí y te la quiero enseñar. Y bueno, resulta que este santuario en Tizimín surge porque hubo tres hombres que deseaban conocer Tizimín. Y entonces se dice que Como estos hombres tenían tantas ganas de conocer este pueblito, pues lo que hicieron fue lo siguiente. Eh, Encontraron una embarcación donde sabían que el viaje los iba a dejar eh, muy cerquita de Tisimin, que es el destino donde ellos querían llegar. Y entonces se infiltran, ya sabes, a la embarcación de contrabando para poder hacer realidad su sueño de conocer este pueblito. Pero desafortunadamente la embarcación pues naufragó, ¿ok? Y entonces se dice que poquito tiempo después, en una playita cerquita de este pueblo, pues los lugareños encontraron mmm, tres estatuas. Tres estatuas que miden aproximadamente un metro de estatura. Y dicen los pobladores que los encontraron que sin importar cómo colocaran estas tres estatuas, o sea, la orientación en donde los colocarán, ellos podían apreciar que su mirada se dirigía... O se orientaba hacia donde estaba el pueblito de Tizimín. Y entonces los pobladores dijeron, bueno, pues entonces hay que llevar a estas estatuas hacia hacia Tizimín. Y lo que cuenta la leyenda es que conforme fueron trasladando estas tres estatuas, pues el peso se fue aligerando, se hizo más livianito. Eh, Y bueno, obviamente que después asociaron estas tres estatuas con eh, la historia de los Reyes Magos y además se menciona que cada estatua coincide un poco con la descripción física de los Reyes Magos. Entonces, cada 6 de enero en este santuario pues llegan cientos de peregrinos pues a celebrar a los Reyes Magos, ¿vale? Por eso me encanta contar esta historia, además porque digo, wow, está en México. Y bueno, dato curioso número 8. Me encanta también porque acuérdate que el objetivo de este podcast es aprender algo todos los días. Y cuando yo platicaba con un amigo que se llama Maori, me compartió este dato curioso acerca de los Reyes Magos. Y él me contó, y ya lo verifiqué, que los Reyes Magos aparecieron eh, en una pintura. Bueno, no es que aparecieron, los, lo pintó alguien muy famoso llamado Leonardo da Vinci en una de sus obras más conocidas que se llama La adoración de los magos es ahí donde se aparecen eh, o donde Leonardo da Vinci representa físicamente a cada rey mago Melchor Gaspar y Baltasar en esta obra en los años 1481 y 1482 entonces te invito que si quieres conocer cómo es que Leonardo da Vinci representó físicamente a cada rey mago vayas a internet ya sabes googlear o en cualquier buscador eh, coloca adoración de los magos de Leonardo da Vinci y ahí vas a poder observar ¿Cómo es que los represento físicamente? Y bueno, por ahora, estos son todos los datos curiosos acerca de los Reyes Magos y vamos a continuar con estos temas. Ok, entonces empiezo a grabar. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué dice la Noche de Reyes?
0: La Noche de Reyes dice que, eh, que quiero comer rosca, pero ayer me comí una. Entonces, voy a evitarlo por ahora. Pero bueno... ¿Sabes qué? Vamos a empezar un poquito como a a platicar las historias que tú comentabas en el episodio número uno, donde vamos a compartir cómo es que vivimos el Día de Reyes, ¿no? Cómo vivimos esa época cuando éramos niñas, para poder compartir un poquito esto con, con las personas que nos están escuchando. Y ya después, pues vamos a compartir también cómo fue que supimos o conocimos a los Reyes Magos, ¿verdad? Y luego entonces ya podemos platicar como cuáles son las recomendaciones que tendríamos para cuando eh, po- los padres llegue el momento de explicar a los niños quiénes son los Reyes Magos y, y darles como esta, um, o evitar un poquito situaciones como las que voy a contar yo que me pasaron cuando me enteré de, de quiénes eran los Reyes Magos, ¿no? Y entonces. Si quieres, pues empieza a contar un poquito tu historia de cómo vivías el Día de Reyes Magos. Que me encanta, por cierto. (ríe) Que me encanta tu historia, de verdad.
1: El Día de Reyes Magos, la verdad es que lo vivía con mucho nervios. Era un día muy, muy esperado. Eh, Bueno, aquí en casa no solo eran importantes los reyes, sino también era muy importante Santa Claus. ¿Por qué hago el comentario de Santa Claus? Porque mi mamá siempre nos pedía la carta para Santa Claus y después la carta para los reyes, por ahí más o menos del mes de noviembre. Eh, Ella personalmente llevaba la carta a Santa Claus o a los reyes. Menciono esto porque de, de, de los comentarios que ella me decía era pide lo que más quieras a Santa Claus Y lo segundo más importante que quiera, pídelo a los reyes, porque no podemos pedirles muchas cosas porque pues ellos llevan juguetes a todos los niños y entonces pues necesitamos ayudarles para que puedan comprarles a los demás. Entonces no te pueden traer muchísimos juguetes, por eso tienes que elegir ¿Qué juguete es el que le vas a pedir a Santa Claus? Y de ahí después a los reyes. Entonces, lo vivía como un momento muy, muy esperado porque sabía que me iban a traer algo que yo esperara, ¿no?
0: Entonces... O sea, perdón, entonces Santa Claus y los reyes sí te traían lo que tú pedías. Así es. Ay, qué bonito. los
1: Los dos me traían lo que pedía, pero era como... Pídele a Santa Claus lo más, más, más importante porque era el más cercano por fecha Y a los reyes lo segundo más importante Entonces recuerdo que yo podía hacer mi carta y decía Bueno, a Santa Claus le voy a pedir una limusina de Barbie Y le voy a pedir la Barbie veterinaria, ¿no? Entonces eh, mi mamá me decía ¿Cuál es lo más importante que quieres de eso? Y yo le decía, la limusina, ¿no? Y entonces me traía a Santa Claus la limusina y yo sabía que a los reyes le pedía la Barbie veterinaria e iba a llegar la Barbie veterinaria. Por eso era como, pide a Santa Claus lo primero más importante, sé que se como extraño, y a los reyes lo segundo más importante. Ella personalmente llevaba la carta. Porque los reyes magos estaban en un lugar secreto donde solo pueden ir los adultos o los o las personas que ya lo conocen. Yo iba a conocer a los reyes entre los once y los doce años. Si yo llegaba a ver a los reyes magos antes de la edad, ellos ya no me iban a traer nada. Por eso yo no podía ir a dejar la carta, porque en algún momento mi inquietud fue, mamá, llévame a dejar la carta, yo quiero llevar la carta. Dijo, no hija, no puedes llevar la carta Lo que podemos hacer es que vayamos a la Alameda Y te tomes una foto con los reyes Pero esos no son los reyes Ella me decía, esos no son los reyes Porque son señores que están disfrazados Entonces, eso me ayudaba mucho, mucho Como a controlar esta ansiedad De quiero ver a los tres reyes magos Y yo sabía que, bueno pues Los reyes magos estaban en un lugar secreto Entonces, la noche del día de hoy Era dormir temprano Sí me costaba mucho trabajo dormir, pero sabía que me tenía que dormir y no andar husmeando ni chismorreando porque si lo hacía y yo los llegaba a ver, ya no me iban a traer nada. Eh, Recuerdo que les dejaba dibujos, les dejaba comida y les dejaba agua para sus animalitos porque venían muy cansados. (risa) Acá en casa no éramos mucho de los globos, ni como enviar el globo en la carta. No, recuerdo que esa fue más como una costumbre en la escuela, eh, si mal no recuerdo, en mis ayeres, eh, entrábamos de vacaciones un poquito antes, entonces nos tocaba como el Día de Reyes ir a la escuela, y ese día enviábamos la carta con el globo, y yo me preocupaba y le decía a mi mamá que iba a duplicar la carta y que ¿qué íbamos a hacer, que a lo mejor no le llegaba aquel globo, mamá decía, no, no te preocupes, o sea, cuate, que yo ya llevé la carta, yo ya se las dejé personalmente, entonces ellos ya me dicen, tranquila, si quieres en el globo envíales un dibujo, haz otra cosa, ¿no? O sea, como, como para vivir la experiencia de aventar el globo.
0: Oh, qué padre. ¿Ya? <risa> y ya no te escucho, Isia.
1: ¿Ya me oyes?
0: Ah, oh, sí, sigue contándonos.
1: <risa> pues esa fue como mi historia de los Reyes Magos.
0: Ok, pues mira, te voy a compartir la mía que eh, te digo la mía no es tan elaborada pero bueno cómo es que yo viví esta esta fecha de Reyes Magos fíjate a diferencia de un poquito de, de tu familia la mía en realidad pues Santa Claus no o sea nunca existió o sea sí existía pues pero nos decían que pues eso nada más era para los niños de otros países que acá en México pues solo llegaban los Reyes Magos y entonces a quien yo tenía que pedirles algún obsequio pues era los Reyes Magos entonces pues Prácticamente Santa Claus acá nunca llegó. Y bueno, ¿cómo lo vivía? Pues, um, te digo, mi mamá, mi papá, siempre nos decían que habría que escribirle la cartita a los Reyes Magos, igual. Esta época yo la compartí con mis hermanas, tengo dos hermanas y un hermano entonces solo lo que hacíamos era escribir una cartita, escribiendo pues obviamente lo que queríamos. Um, realmente no teníamos como un ritual igual, como dices tú, de, ah, pues vamos a enviar la carta por, este, ya sabes, por correspondencia o poner el globito y así. No, no es, nosotros lo que hacíamos era escribir la carta y dejarlas en el árbol de Navidad. Y ya los reyes magos llegaban y, y se supone que la leían en, en ese momento y nos dejaban nuestros obsequios. Pero mmm, como mis reyes magos no eran tan precavidos como, como en, en, en tu caso... Pues lo que yo recuerdo es justo eso, que los Reyes Magos, en lo personal a mí, eh, y como te digo, espero que los Reyes Magos me perdonen si me estoy equivocando, pero no recuerdo que a mí o a mis hermanos les trajeran específicamente lo que pedían. O sea, si pedíamos, no sé, una autopista o una muñeca tal determinada, pues no, no nos llegaba justo esa a la que pedíamos, ¿no? Sí nos llegaba alguna muñeca o alguna autopista, pero no la que queríamos. Entonces... Pues eso es lo que yo recuerdo de, de Reyes Magos. ¿Y qué más? Mm, pues solo eso. Una noche anterior solo eh, siempre nos reunimos y partimos la rosca de Reyes con chocolatito. Y como dices tú, era momento de ir a dormir. Pero a diferencia tuya, este y eso todavía me acuerdo y creo que todavía lo hago, es como ah, sí, me voy a dormir, pero no me dormía o sea, porque yo estaba como muy ansiosa de que, ah, ya, ya espero, escucho ruidos ya llegaron los reyes magos, entonces lo que yo quería, pues era ya prácticamente eh, bajar y ver qué me habían traído Y sí, así lo hacía. O sea, siempre he sido un poco necia. Entonces, no sé, como eso de las dos, tres de la mañana, cuatro, en las madrugadas yo ya bajaba y yo ya estaba prácticamente viendo que habían, o sea, que habían dejado los Reyes Magos a mí y a mis hermanos y yo ya estaba lista para jugar. Entonces así, así era mi, así iniciaba mi día de Reyes. Como siempre muy ansiosa y desesperada. Y yo ya estaba muy feliz con cualquier cosa que me trajeran. Porque eso sí, mira, a pesar de que recuerdo que nunca me complacieron así específicamente con lo que yo pedía, este nunca me faltó pues un regalo de, de Día de Reyes.
1: Lo y... Trae. ¿De visitar tu
0: casa? No, nunca dejaron de visitar mi casa y ya me acordé, tampoco les dejaba yo nada así, es que justo yo creo que ese fue el problema, ¿tú crees? Que yo no le dejaba a los Reyes Magos este, comida ni agüita, yo bien malvada, o sea, yo nada más dejaba mi carta y <risa> sí, creo que eso fue el error, ¿no? O sea, que debí de haber sido un poquito más como decirlo... Mm, pues, más eh, empática con mis reyes magos, ¿no? De, ay, les voy a dejar una lechita, unas galletas o algo así. No, nunca lo hice. Creo que ese fue como mi máximo error en la vida. O no te preocupes. A lo
1: mejor pasaban antes a mi casa y iban comidos. Y
0: ya iban comidos, ¿verdad? Sí, ya me siento Ajá. mal. Pobre elefante y camello, changos. Bueno, sí. Pero, bueno, por lo menos me dejaban algo. Eso quiere decir que no me portaba tan mal. O sea, yo sé que me portaba mal, pero no tan mal, porque sí me llegaban cosas. Ajá. Pero, bueno. Esa es un poco nuestra historia de de los reyes magos, pero antes de contar la tragedia, porque para mí fue como una tragedia el cómo descubrí quiénes eran mis hermosos reyes magos, pues vamos a platicar un poquito sobre la importancia justo o esta ilusión de de poder recibir un juguete o un obsequio de los de los Reyes Magos o de Santa Claus, ¿no? Pero bueno, eh, el día de hoy nos importan los Reyes Magos. Y para eso te digo que, pues, para mí es importante como definir primero qué es un juguete, ¿no? Ajá. Y te digo que el juguete es definido por primera vez por una persona que se llamaba Walter, Walter Benjamin en el siglo XX, y él define el juguete así tal cual como un bien cultural. Y yo cuando leí la definición dije, ay wow, no, está genial su definición. El juguete es un bien cultural. Pero después él desarrolla la idea de lo que, eh, de lo que significa que el juguete es un bien cultural, y luego entonces ya como que eh, ya entiendo un poquito, ¿no? porque lo define así como. En directo, un bien cultural. Bueno, porque el juguete dice que a, en ese juguete, o no, en cualquier juguete, se puede ver plasmados diferentes elementos culturales que son, eh, por ejemplo, la, el avance tecnológico, porque lo mismo que te decía, pues acuérdate que el, el juguete pues, no es lo mismo el de hoy y el de ayer, ¿no? acuérdate que todo el tiempo va cambiando, la tecnología avanza, y bueno, en ese juguete se ve plasmado el avance tecnológico de las sociedades, así como las redes económicas de las sociedades, y esto no Ajá. lo entendía tanto, o sea, como que se escucha un poco complejo esto de redes económicas de la sociedad. Pero después eh, Walter Benjamin explica que se refiere a que en un juguete se ve el impacto o la transmisión de valores pero también los roles que juegan las personas en las sociedades, y lo que te decía es algo como muy marcado que dentro de los juguetes, pues esté esta parte de diferenciación de género ya sabes, ¿no? los estereotipos eh, las mujeres van a jugar con muñecas, con cocinitas con cosas, ¿no? que muy marcadas del rol femenino, y los uh-huh. hombres con co- co- cochecitos con muñecos, ya sabes entonces, uh-huh. por eso es que este señor define eh, así el juguete, y luego entonces entonces me gusta lo que explicas tú para después un poquito eh, platicar. Eh, sí, ajá.
1: sí eh, estoy completamente de acuerdo con esta definición del, del juguete. Eh, me parece que el, el juguete para los niños, y lo hago un poco más como también vivenciándome yo, de o, o más bien colocándome desde la niña que, que fui, ¿verdad? Que se vuelve pues tu compañero o tu compañera de juego no claro eh, eh, hablar de juguete creo que es hablar del juego del niño y de la niña el juego es algo muy natural el juego es algo que si bien eh, a- actualmente a los niños y las niñas a veces se les castiga con el juego quitándoles el juego, es algo que me parece que es como un error porque finalmente al ser tan natural no podemos quitarlo Hay algo que me ha llamado mucho la atención, que he visto en Facebook o que he visto también por ahí en algunos comerciales, y que me da gusto que que existan estas cosas, donde pasan que no vale más una caja que el el supercoche que se mueve solito, ¿no? Que nada más el niño se tiene que montar, porque realmente esa caja o ese coche tan elaborado o tecnológicamente tan avanzado es un juguete. Ambos pueden tener el mismo valor o pueden no tenerlo para el niño o la niña Y eh, me gusta esta parte que mencionas de la parte cultural Porque efectivamente esto define o en, en la sociedad va definiendo o va marcando los roles de género Que las niñas y los niños tienen que cumplir Entonces me parece que ese es un tema muy muy importante pero que ahorita no vamos a abordar porque lo lo podemos enfocar más en este momento a la parte de la fantasía, el significado del niño, de de toda esta parte fantástica, de que vienen los reyes magos, de que me van a traer un juguete, me van a traer algo que yo pedí, o ya sea que no sea lo que pedí, pero que me van a traer algo, es conectar con con esa emoción de merezco, de yo merezco recibir, pero además de todo toda esta parte dentro del pensamiento fantástico del niño, de que hay alguien, hay tres personas mágicas que, por el hecho de ser un niño, me traen un juguete porque lo merezco. ¿Tú qué piensas?
0: Yo pienso que, sí, es que me gustó porque dijiste, ah más allá del juguete vamos a hablar del juego, no de la importancia del juego y acuérdate que pues yo soy muy y me gusta investigar o como dar datos eh, curiosos, y justo pues siendo psicóloga sabemos que existió una psicoanalista llamada Melanie Klein, que ella dice que eh, justo, o oh, le da mucha importancia a, este, a esto que tú mencionas, eh, la parte de jugar. ¿Por qué? Porque a partir del juego nosotros podemos identificar un montón de elementos del mundo infantil, por así decirlo, ¿no? Eh, Cómo es que eh, las emociones que están viviendo las dificultades también que están viviendo y y, y, las, y los roles que están tomando, ¿no? Ahí se, a, a través del juego se ven r- diferentes representaciones. Entonces, creo que eso es importante mencionarlo o tomarlo en cuenta, que a través del juego el adulto se puede dar cuenta de cómo está, eh, o cómo el niño se está sintiendo, se está viviendo en su mundo, ¿no? Y... Y bueno, me decías tú que como, qué que pensaba yo acerca de qué, de que se podía, eh, que se puede jugar sin juguetes o algo así, es lo eh, como que...
1: Eh, sí, qué tanto, o sea, qué piensas tú como de esta cuestión de una caja como juguete, así como el coche con la tecnología más avanzada como juguete, eso... Eh, eh, mencionaban qué piensas en eso, pero también en esta parte del significado que pudiera tener el que los reyes magos me traigan un juguete, quiere decir que yo soy merecedor o merecedora.
0: Es que yo lo veo muy conductista y así de, sí, efectivamente, si tú sabes que que has seguido con las reglas que te han impuesto en casa o en la escuela y sabes que vas a ser reforzado por los reyes, en este caso por los reyes magos, vas a ser premiado y por lo tanto, eh, sí, como dices tú, yo viviéndome como niña digo, ah, ok, como te digo, nunca me faltó un regalo, lo que significa que entonces por lo menos hice algo bien, ¿no? Eh, eh, Sí, sí creo que... Que, que tiene mucho peso esto, ¿no? De, ah, ok, si me, si los reyes magos me traen algo, eso quiere decir que merezco, que, que mmm, de cierta forma cumplí con las expectativas, vamos a hablar de expectativas del adulto, ¿no? En este caso los reyes magos.
1: Así es. Esto lo menciono porque cuando tú contabas tu relato, mencionas eso, algo hice bien que me traían cosas. El, este todo este contexto de los Reyes Magos ha hecho que en algún momento como niñas o como no, o como, como niños o niñas nos establezcan ciertas reglas de comportamiento. Que ese pudiera ser otro de los temas también que podíamos abordar en este momento, porque eh, hay una parte que sí cumple con la fantasía de vienen los reyes, pero ¿qué pasa con los niños que no les llegan reyes magos? ¿Y qué pasa con aquellos que sí les llegan, pero que no les traen lo que quieren? ¿Y qué pasa con aquellos que,
0: pues, si les llegan y les dicen, <ríe> Sí, claro. Eh, mira, yo estoy dentro de, del equipo de lo que te traen, pero no es lo que tú quieres. Y fíjate que, como niño, mmm, probablemente sí surge esta parte como de mmm, desilusión, así de, ah, híjole, no, no me trajeron lo que yo pedí. Pero, como dices tú, aquí ya podemos hablar un poquito como de estilos de crianza o algo así, porque. Eh, yo recuerdo que a pesar de como de, ah, no recibí, no sé, estoy inventando la muñeca más moderna en en aquel entonces, ¿no? Y, pero recibí otra muñeca, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo que era como recibir una explicación como de mamá y papá, ya sabes, de este, mira, pero las bondades de esta muñeca, o sea, no es la que tú querías, pero mira, hace esto, hace aquello, también te vas a divertir, ¿no? O algo así. Entonces... Hoy, como adulta, creo que fue como muy positivo eso, el no recibir lo que pedía, porque ahora me hace como valorar un montón de cosas, ¿no? Como dije, ah, o sea, es verdad, o sea, no recibí todo lo que yo quería, pero aprendí como como a valorar la, las pequeñas cosas, ¿no? Que es que, que pude recibir, y creo que eso. Eh, pues además me estimuló para otras cosas, ¿no? Como hacer como un poquito más creativa, porque pues a lo mejor mi muñeca no no tenía como la más alta tecnología de aquel entonces, pero entonces eso yo creo que de cierta forma me forzó a mí como a estimular mi imaginación y que ahora creo que es una de mis, eh, como decir, mis virtudes o mi, sí, de mis áreas de, de de fortaleza. Entonces creo que de adulta lo valoro, pero de niña yo creo que sí hiciera sí como mmm, desilusión, como de ah algo algo faltó.
1: Así es, o sea, hay como esta emoción, ¿no?
0: Sí, hay... tri- sí te, te da tristeza, o sea, la verdad es que sí te da tristeza, así como que, ay, no recibí, y luego ves a los demás niños de, ay, este trajo, este sí le dieron todo, todo lo que pidió, y, y lo más carísimo de Europa, ya sabes, pero...
1: Exacto, exacto, o qué pasa con aquellos niños que no les llegan, porque sabemos que hay algunos lugares claro. del mundo, que los reyes magos no pueden llegar porque son lugares, pues, muy lejos, ¿verdad? Sí. O no tan lejanos, pero que, pues, los reyes no llegan hasta allá. Entonces, me parece que a nivel emocional sí genera un impacto y sí tiene que ver con una sensación de merecer.
0: Claro. Sí, de sí, qué sí.
1: Tanto, ¿Qué tanto merezco o qué tanto también puedo obtener lo que deseo?
0: Exacto. Y Entonces, justo cuando esos niños ya no son niños, entonces ya se generan un montón de elementos, pues, nada positivos para entonces el adulto que creció sin este merecimiento que tú, que tú mencionas, ¿no? Que entonces ya, ya podemos hablar de otros elementos, de, pues, de baja autoestima, pues, incluso de emociones negativas, una persona que se convierte agresiva, hostil, ya sabes. Entonces, sí tiene una repercusión, creo, Emocional importante, o sea, no nada más por Reyes, ¿no? O sea, pero si sí, esta parte de merecimiento me gustaría que la platicaras un poquito más porque creo que sí sí tiene un impacto, pues, en el adulto finalmente que se va a convertir ese niño.
1: Sí, es que eh, me, voy por, me voy a los ejemplos de los niños que no pueden llegar los Reyes Magos a casa, que por lo regular, pues, son niños que pudieran tener un nivel socioeconómico más bajo.
0: Uh-huh. Sí, sí, sí
1: en la parte de la, de la autoestima, pues hay esta parte de yo no puedo obtener, ¿no? O sea, yo no puedo crear porque eso es algo que no es alcanzable para un niño o una niña como yo.
0: Y entonces, no, ¿cómo, ¿cómo crece tú? ese adulto?
1: <risa> y entonces, ¿cómo ya?
0: ¿Qué repercusiones ah, tiene de adulto, no?
1: Así, a ver, ¿cuáles tendría?
0: Pues yo creo que sería un adulto que entonces dice, ok, pues vamos a hablar desde la parte emocional, no merezco a esta persona, no merezco este trabajo, no merezco esta oportunidad, siempre, o sea, es una persona que finalmente siempre va a encontrar como algún obstáculo para para, para crecer como persona, ¿no? Que obviamente. Así.
1: Y además tú hablabas de algo muy importante, de creatividad, y eh, me parece que un niño que no llegan los Reyes Magos con algo importante que toca es la fantasía, o sea, ya no hay fantasía, uh-huh. porque los reyes magos no existen, porque no llegan, y si existen, pues no son para mí, entonces, cuando son adultos, pues son adultos que son menos creativos, son adultos que incluso hay como menos esperanza, como menor motivación, y que incluso tú los puedes ir encontrando porque estas fechas no son <tose> tan importantes, o sea, se vuelven como fechas de ah, pues X, no no, no pasa nada.
0: Exacto, y entonces aquí, querida Isia, eh, creo que entra un poquito esta parte de, de platicar cómo es que descubrimos quiénes son los Reyes Magos, y, y lo voy a mencionar por, por justo este elemento, porque quiero que sepas que probablemente, y lo mismo otra vez, disculpas a mis Reyes Magos, <ríe> creo que justo fueron niños que no, o sea, que, que a lo mejor no tuvieron como esta esta oportunidad, como tú mencionas, de, de que los reyes llegaran a casa. Y dices tú, eso se ve reflejado en, en el adulto. Y yo creo que ese fue como un poquito el caso de, de, de mis reyes magos o de un rey mago, ¿no? No voy a decir quién. <risa> Pero fue justo esto porque te voy a platicar cómo fue que yo yo me enteré de, de quiénes eran, ¿no? no los conocí. Pero no
1: revelé su identidad. Porque... No,
0: obviamente no. Pero sí creo que fue... Oh, la situación en la que yo me enteré fue justo a raíz de esto, ¿no? Como de esa parte de, ah, pues fue un niño quien no tuvo la oportunidad de recibir, eh, pues, algún obsequio, algún regalo de, de los Reyes Magos, ¿no? Y entonces la forma de comunicar esa situación eh, en sus hijos, pues, no fue del todo, yo creo, como positiva o... o, o bueno, no sé, ahí va, ya, te estoy dando muchas largas, ¿no? Pero bueno, mira, déjate platico. Entonces, fíjate que yo recuerdo que tenía como seis, siete años, tal vez más o menos, pero está en ese intervalo de edad, y, y te digo, yo recuerdo que mi rey mago, mis reyes magos me llevaron a un centro comercial o un, sí, una tienda de autoservicio Ajá. y recuerdo que la consigna fue así como que, ay, así pero así, eh, recuerdo todavía el tono, fue como como te digo, un poco hostil <risa> pues como de, a ver, escojan su regalo porque, o sea, esto que que te voy a comprar, va a aparecer mañana en el árbol, ¿eh? Y yo así, ya sabes, la mente infantil, yo pensaba, ay, por favor, ¿cómo me puede decir eso? O sea, y yo todavía recuerdo perfecto que dije, ajá, sí, sí, voy a a pedir esto, esto, aquello, para que me lo compren, más, si a eso le sumo lo que le voy a pedir a los reyes magos, pues me inventé, decía, iba a recibir yo un chorro, o sea, yo ya me veía con un chorro de regalos, dije, no, hombre, ¿qué le pasa? Y entonces, pues... Pues así fue, ¿tú crees? Entonces, al otro día, yo ya estaba bien... Bueno, no al otro día, porque acuérdate que yo ya a las 3 de la mañana yo ya estaba verificando, ¿no?, que había llegado. Entonces, recuerdo que bajé y sí, pues efectivamente, solo estaba lo que se me había comprado en ese momento, lo que se pudo comprar en ese momento y y ya. Y entonces fue como, pues sí, la desilusión de, ah, creo que tenía razón Y, y ya. Así fue la forma en la que yo me enteré que ahora que ya te digo, repito, soy adulta y digo, ah, pues sabes que creo que en general no hay como una forma agradable o linda, o tal vez sí, que ahorita tú nos vas a decir cuáles son tus recomendaciones para comunicar quiénes, o sea, quiénes son los Reyes Magos. Entonces, sí, a mí yo cada vez que recuerdo es como me pongo nostálgica porque digo, híjole, creo que creo que no fue como la forma como en la que me hubiera gustado, evidentemente, saber. Pero pero así fue.
1: Ya. Pues la mía yo los descubrí. Bueno, ¿cuántos años tenías tú?
0: Te digo que como seis o siete años. O sea, si sí, no. Esa fue como que mi etapa. Sí, recuerdo que fue los primeros grados de primaria.
1: Como seis o siete. Yo, yo los descubrí como a los ocho años. Este pero obviamente no dije nada. porque
0: Pero obviamente no iba a decir, ajá.
1: No, iba a decir porque si yo decía que ya sabía quiénes eran, ya no me iban a traer. Entonces yo sabía que tenía nueve diez 11, que tenía todavía tres años más. Para que... <risa> tres
0: años más de vida para, años más para, para pedir lo que yo quería. así
1: Para pedir lo que yo quería. Eh, y la verdad es que ahorita que que lo platicábamos incluso antes de hacer la grabación de cómo me enteré como que no lo tengo tan grabado pero sí recuerdo que por ahí de los 11 años eh, mi mamá me dijo que ya me iba a llevar a a, caminar, <risa> Ay,
0: qué a dejar la casa
1: directamente con con ellos okay. pero la realidad es que, que
0: había el... sacado cita verdad con Santa Claus <risa> <Como> dice, <¿verdad?
1: risa> Sí me hizo como el comentario de, yo ya sé que tú ya sabes, uh-huh. se quedó como una cuestión ahí, ya algo como implícito de, ya sabes, yo ya sé, y creo que ya no, ya, <risa>
0: <risa> ya, ya sé. Ya que ya sabes? Me... No, pero entonces yo, o sea, le hubieras exigido la cita, o sea, si te digo que te iba a llevar, te tenía que haber llevado.
1: Le hubiera exigido que me llevara, con... <risa> <risa> no, aunque sea la lomeda sí y ya no se habló o sea ya no recuerdo que se haya hablado o sea solo fue como asumir que al siguiente año pues ya no tenía que ser carta y que ya no me o sea ya no me iba a llegar como lo que quería uh-huh. sin embargo cuando los descubrí pues sí toqué como con la emoción de de tristeza así de pero cómo no <risa> sí. eh, y bueno de ahí creo que se hay un tema que me llamó la atención ahora que estaba investigando leyendo para poder hacer este podcast uh-huh. Que hay muchos artículos que mencionan eh, sobre si los niños se sienten defraudados o les afecta la mentira de los reyes de decirles quiénes son o no son o cuando descubren la verdad. ¿Tú qué piensas?
0: Pues es que te digo que por la forma en la que yo lo viví, o sea, de verdad a mí sí me causó mucha tristeza, desilusión, evidentemente. Y por eso te digo, eh, haciendo como un análisis, yo creo, de adulta, que no hay una forma, o sea, para mí, no existe una forma como, eh, como decirlo, bonita, para, para comunicarlo. O sea, siento, sí, yo creo que no, no existe como una manera de, de, de decirlo. Es más, fíjate, me voy a escuchar como súper, mmm, no sé cómo me voy a escuchar, pero yo creo que hasta incluso, no, no sé, <risa> iba a decirlo, pero ya me estoy como negando un poco, pero sí, yo creo que ni debería de existir esta parte de decir que que, que son mágicos, ¿no? <risa> Los
1: reyes magos,
0: <risa> yo toda frustrada, ¿no? O sea, yo creo que sí, sí, o sea, como, sí como tradición dar un regalo, pero pues como sin crear tanta fantasía, tanta ficción a la historia. Ajá. Ya, pero o sea, es lo que yo creo, ¿no? Evidentemente pues alguien va a decir, no, está loca Dulce, o sea, esa es la parte bonita de la historia, crear esta toda esta situación, todo este contexto para crear la ilusión en el niño, pero bueno, ya les ajá, conté ajá. yo mi historia y por eso yo digo eso.
1: Sí, lo que pienso es que tiene que ver ahorita que dices eso y con lo que estuve viendo en diferentes eh, páginas, y artículos y no sé, escuchando un poco las experiencias de otras personas de cómo lo vivieron, creo que el tema de eh, el tema es cómo revelas, cómo revelas quiénes son los Reyes Magos, ¿no? Eh, cómo revelas el que los conozca, ¿no? Lo, lo que se, lo que cada lo que cada familia va transmitiendo. Porque eh, por nivel de pensamiento, los niños entre los seis y los ocho años ya empiezan a entender situaciones más abstractas. Entonces, en esta cuestión del pensamiento fantástico, aunque sigue, o el pensamiento mágico, aunque sigue, ya sí. empieza a ser un poquito menos. Ya está es esta transición
0: que... al pensamiento. Así es. Ah, sí. es, por,
1: es por eso que entre los seis y los ocho años, ya empiezan a querer indagar quiénes son, ya empiezan a a, a observar si papá o mamá van a dejar la carta, eh, ya empiezan a observar más cosas, empiezan a querer fijarse qué hay debajo del árbol, porque ya no empieza, o sea, su pensamiento ya empieza a comprender cosas distintas, ¿sale?, Entonces, lo que he escuchado un poquito en cuestión a experiencias y de lo que leí es que tiene que ver en la manera en cómo lo transmiten, porque por ahí me encontré un artículo donde era una mamá muy preocupada, ella escribe el blog, porque a ella su abuelo le reveló la identidad de los Reyes Magos desde muy pequeña, porque el abuelo tuvo una experiencia muy traumática cuando conocía a los Reyes Magos. Entonces, lo vivió como con mucha desesperanza, como con mucha desilusión. O sea, sí lo vivió como me mintieron. Y el abuelo lo que le dice a ella de niña es que no quiere que ella pase por esa experiencia similar. Así es. Entonces, ella, ella, sin embargo, va narrando como toda esa historia y y dice que lo vivió desde una parte fantástica. O sea, ella aún así sabía que venían los Reyes Magos, y aunque ella los conocía, para ella era, era como toda esta cuestión mágica de que iba a recibir un regalo. Ahí viene otra vez la ilusión de voy a recibir un regalo. Sí, claro. No importa qué, pero voy a recibir un regalo.
0: Exacto, ¿Qué? porque, Entonces, no sé tú, ya pero yo ahorita a mis 30 años sigo recibiendo. <risa> o sea, claro que fue una historia crítica traumática para mí saber quiénes son los Reyes Magos, pero afortunadamente no ha habido un año en que no haya recibido, algún obsequio o esta parte de merecer, ¿no? Es como, ah, qué lindo, que sea un dulce me trajeron mis reyes magos, pero he, reci- he recibido algo, ¿no? Es de verdad, es como, um, ya sé quiénes son los reyes magos, pero aún así me da mucha satisfacción y emoción el despertar, a lo mejor ya no en la madrugada, ¿verdad? Pero es como decir, ah, qué hermoso, me- he recibido algo, <risa> o sea. Exacto, Re- ajá. recibe.
1: Ajá. Y, y justo tiene que ver con esto, ¿no? O sea, merezco. Sí. No A, aún soy tomada en cuenta en esta parte de recibir algo
0: exacto y sí emocionalmente pues te da un subidón dices bajo
1: wow. así es y conectamos nuevamente con esta ilusión y con esta pues con este niño o niña interior que ahí sigue
0: exacto sí. Y aparte, pues evidentemente las generaciones van cambiando y pues yo hoy en día convivo con unas niñas, con mis sobrinitas. Y pues es importante mantener un poquito vivo esta, ya sabes, este esta situación. Y entonces como que, ay, mira lo que me trajeron los reyes. A ver, ¿a ti qué te trajeron? Ya sabes, ¿no? Convivir y esta parte. Sí, ya me puse nostálgica. Ya, ya me puse nostálgica. Pero bueno, vamos yo vamos a empezar a cerrar un poquito esto y, y me acuerdo que querías darnos como unas recomendaciones de cómo comunicar esto, que ya más o menos nos estabas diciendo que eh, sería prudente como empezar a hacerlo uh, a partir de esta edad de los 6 a los 8 años, dices, que es cuando tú consideras que los niños pues ya, a pasar, a, por, justo por su proceso de crecimiento y de desarrollo, pues ya les permite como comprender un poquito más eh, o dar una explicación un poquito como más certera de quiénes son los Reyes Magos y de los aspectos, ¿no?, de del por qué se les contó la historia de o la leyenda de los Reyes Magos, ¿no?
1: Ajá, así es. Creo que es muy importante validar primero al al niño o la niña desde las emociones. O sea, si si nuestro niño o nuestra niña ya está empezando a sospechar, hay veces que quieren saber la verdad, pero no la quieren saber. Como, como
0: tú, el... Mujicia, ¿no? Ajá, es
1: como un... Sí, pero no Mm. quiero. Exacto. Sin embargo, es muy importante que el niño ya sabe o se da cuenta y lo manifiesta, pues no podemos decirle como, no, ¿verdad? Eso no es cierto, porque al final estaríamos invalidándolo a él desde lo que él observa, desde lo que él ve, desde lo que él percibe. Cada quien va conociendo a su hijo y a su hija, ¿no? Entonces eso desde ahí es como muy importante, no es receta de manual. Desde okay. Donde nosotros podemos observar cómo es nuestro hijo, es muy importante primero validar la emoción, o sea, qué es lo que está sintiendo en relación a esta parte de de, de conocer o no a los Reyes Magos. Y si nos pregunta directamente, tal vez poder preguntar, bueno, a ver, ¿y tú qué piensas, no? ¿Tú qué piensas de, de eso, no? Si, si okay. nos llega a decir, oye, es que me dijeron que los Reyes Magos, siguen eh, en Australia
0: ¿no? okay. o
1: que nos va revelando como la identidad, tú qué piensas para saber qué tanto él o ella está preparado para poder decir sí sí o si sí, no. no
0: ok, entonces lo que tú recomiendas es tener como un diálogo con uh-huh. tu pequeño o pequeña y a partir de ahí como empezar a, como a, a, a conocer su pensamiento y a partir de ahí como eh, ir dando las explicaciones pero nunca como mmm, agregando de más a la historia o, o, o quitándole, ¿no? Para que entonces ya se haga un desbarajuste ahí en el niño y entonces, es. este, entonces ahora sí acarrea pues, alguna situación, ya sabes, negativa.
1: Así es. Y recordar que entre los ejidos, y los ocho, el pensamiento como viene cambiando, es cuando empiezan sí a indagar más, aunque no siempre. Sí están listos para empezar a a comprender cosas más abstractas, pero no siempre todos van a a estar listos para saber la verdad. Entonces, a veces ellos quieren saber, pero no quieren saber. Por eso es muy importante primero mantener este diálogo. Ok. Para poder ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Quiere o no quiere saber? no Y en caso que sí sepa pues es muy importante validar la percepción que él tiene o lo que él ya investigó, porque entonces si no lo estaríamos invalidando, le estaríamos diciendo que eso que él sabe no es cierto. ¿no? Ok. Y otra de las cosas muy importante, no condicionar a eh, si te portas bien. O sea, ocupamos sea, mucho a los magos, rayos para condicionar, sí. pero pues eso nos va a ayudar mucho a que, independientemente de que el niño sepa o no sepa de, o conozca o no conozca los Reyes Magos, pues a lo mejor él va a seguir recibiendo un juguete hasta hasta la edad, ¿no? Hasta o sea, los 30
0: años. Hasta los,
1: los 30 años. ¿no? Ok, muy Porque bien. Me parece que ese es uno de los miedos que van que van despertando muchos niños. Y pues esto sí pudiera tener a nivel emocional, pues hay una sensaciones, de, emociones de tristeza, de nostalgia, ¿no? De ansiedad, de angustia. Muy bien. Uh-huh. ¿Tú
0: vale. qué sugieres? Pues yo, sí, yo sugiero que no existe el diálogo nah, No, es
1: <risa> nah,
0: como dices estoy concuerdo, po- concuerdo mucho con lo que dices tú De esta parte de, de tener un diálogo Averiguar eh, justo esta parte de Ah, pues eh, el niño qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe Evidentemente tú como adulto sabes un, Sabes identificar qué es lo que ya sabe Por su... Por su por, por la forma en la que se está comunicando, y a partir de ahí pues tomar decisiones, evidentemente es algo que se tiene que dar a conocer, y como te digo, yo creo que no hay una forma como tan ag- o agradable para, para comunicarlo, pero sí se puede como ir mediando, ¿no?, equilibrando la información. Eh, ah. Sí, mira, yo como tía te digo que... que, que que sí utilizo esto como condicionar esa parte de del comportamiento en los niños. De, ah, pues mira, también no los reyes magos, tienes que portarte bien. Y esta parte no, pero sí t- creo que es algo que no había considerado. Pero, eh, ¿cómo decirlo? Creo que cuando los niños sean un poquito más, ya de edades un poquito más de 6, 7, 8 años, eh, sí podemos empezar a utilizar el argumento de eh, eh, yo creo que soy muy malvada de <ríe> sí, yo sé de que este como 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 dices tú a lo mejor los niños ya saben un poquito o ya tienen como idea de quiénes son los Reyes Magos como de utilizarlo de como de alguna forma para poder um, cómo decirlo um, eh, tener algo positivo una conducta positiva en los niños ¿Ya sabes? También podemos, yo creo que incluso ya en estas edades, un poquito más, te digo, ya de 7, 8 años, pues como empezar a educarlo también un poco en valores, ¿no? Como decir, a ver, eh, esta parte de compartir con los otros, yo creo que también podemos utilizar esta fecha para eso, para educar en valores, y, y así es lo que yo creo.
1: Y, y sí, y lo importante no solo del juguete, sino lo importante del compartir, ¿no? Que, sí. Que los papás, las mamás se puedan dar tiempo. Pues sabemos que estamos en un momento donde muchos papás y muchas mamás trabajan, pero sí poder darse el tiempo y el espacio para compartir, porque ese es el mayor regalo que los niños reciben. ¿no? Sí, y... y me... adelante, a nivel emocional, esa es la la experiencia más más impactante que tienen, ahorita pudiéramos abrir otro tema, el sí. eran, ¿no? o sea, llegaban los Reyes Magos y el saber que te iban a ayudar a armar el carrito, que se iban a poner a jugar el juego de mesa contigo, o sea, saber que había alguien ahí que estaba contigo para abrir los juguetes.
0: Sí, justo este momento de familia, de compartir, ¿no? Y aparte me gusta una frase que, que de una psicoanalista que se llama Florence, de uh-huh. o algo así que ella dice que la felicidad de un niño pues no aumenta en cuanto a la proporción de juguetes que tiene o que posee, sino que más bien la felicidad del niño es justo lo que tú mencionas, esta parte de coincidir con, con, con sus personas de alrededor, en este caso pues sus hermanos, primos, adultos alrededor, no que es esta parte de pues justo de, de merecer un momento con, con con las personas que más quiere y con lo que ha recibido porque se lo merece
1: Sí, así es. De hecho, eh, voy a hacer un, un mini comercial ahí. Por ahí alguien hizo una tesis que era la expresión de las emociones. ¿Alguien?
0: ¿Alguien que se llama Isia Reyes? Así Creo es. que sí. Ajá. Sí me, sí me suena. Te suena un poquito. <risa> un poquito. Ajá. ¿Y
1: eh, dentro de esta investigación cualitativamente de los era como explorar qué cosas hacían enojar a los niños, qué cosas los hacían sentir felicidad y pues sí salió una parte muy importante que a los niños les generaba mucha felicidad el salir a pasear con los papás, que los papás vieran la tele con ellos, que los papás estuvieran en casa. Todo esto cuando hacemos la, la interpretación pues tiene que ver con la presencia de los padres en la vida de los niños.
0: Exacto, sí, me gusta. Oye, pues creo que todavía podemos hablar un montón de cosas, como esto que te platicaba del de de cuando un, lo contrario, ¿no? O sea, como hicimos mucho énfasis en el niño que pues desafortunadamente no recibe o no es mmm, sí, no ha recibido como mmm, lo que lo que espera de los Reyes Magos esta parte, ¿no? Pero pues también existe la otra parte el niño que Ah, recibe de más, ¿no? Y eso pues tiene un nombre que por si quieren investigarlo se llama el síndrome del niño hiperregalado, ¿no? Que obviamente eso también tiene elementos negativos, pero yo creo que ya eso sería para otro episodio. Pero sí, efectivamente también recibir tanto tampoco es tan positivo para los niños, ¿no?
1: Así es. Entonces, lo dejamos para otro episodio más.
0: Vale, pues, ¿quieres despedir el, el, el podcast tú?
1: pues las dos al mismo tiempo te parece
0: ah bueno entonces vamos a recordarle a la audiencia que todos los días, todos los días se aprende, aprende algo, nuevo. algo nuevo vale nos estamos bye. viendo bye, bye,
1: bye.